0: Regjeringen bryter fortsatt målloven. 12 av 17 departementer skriver ikke nok på nynorsk, og de er færre enn året før. Det eneste museet i en av de beryktede fangeleirene fra sovjettiden trues med nedleggelse. 40 000 har protestert, og vi spør fredagspanelet om det er riktig å selge kunsten for å vise ny kunst, slik Stavanger kunsttal gjorde denne uken. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermorello i studio. Til tross for fjorårets løfter om å skjerpe seg, er det bare 5 av 17 departementer som holder seg innenfor målloven og skriver 25 prosent av dokumentene på Nynorsk. For ett år siden var det syv departementer som holdt sig til loven. Lovbrudene er pinlige, sier regjeringen, og leder Marit Åkere Tenne i Norges mållag er nedstemt.
1: Det er jo en neglisjering av Nynorsk-brukerne sine retter. Da. Det synes jeg er trist. Det like
2: De gamle fjellet av nynorsk grunnledger Ivar Aasen fikk sin egen musikvideo i språkåret 2013. Året der nynorsken skulle styrkast, dyrkast og hyllast. Same året braut 12 av 17 departement sin egenmålov. Bare fem departement greide å skrive minst 25 prosent nynorsk, syner at de har egen statistikk. Det er alvorlig, det er ikke bra. Bjørgul Vinje Borgund Våg fra Høyre er statssekretær i kulturdepartementet. Det er de som er ansvarlige for Nynorsken og mållover. Sjølv greier det bare å skrive om lag 21% norsk og bryt lova.
3: Jeg
4: mener det er svært uheldig når departementet ikke følger de lovforlagde pliktene de har. De
2: skal jo gå føre og være gode eksempel. Ja, hvor pin er det at nettopp det departementet som er sett til å overvåke Nynorsken ikke greier å fylle mållover? Det är pinlig. Taler syner ett vekta genomsnitt av stortingsdokument, meldinger og andre skriv fra I 2012 var det syv som greide å følge lova. I fjor var det bare 5. På bottenlista da lå helsedepartementet og departementsråd Bjørn Inge Larsen. Nei, har ikke noen god grunn til det. Jeg tror det må være at vi har ikke har en god kultur og riktige holdninger til bruk av nynorsk i dokumentet våre. Det sa han då. Nu har det klatret 2 prosentpoeng til 9,1 prosent og den samme Larsen er like lite nøyd. Det er jo ikke bra. Vi har jo for så gjort noen tiltak for å bli bedre på bruk av Nynorsk, men når jeg nå ser denne statistikken, så ser jeg jo at de tiltakene har jo ikke virket. Vad är det nu göra? Man måste ju läsa den här statistiken med väldigt fin lupe för att se att det blivit något bättre i 2013 än det var i 2012. Sånn at vi såna att vi nu vi ta en dröftning och bli ännu hur kan vi få det till att bli bättre? Leiar Marit Åkret Tenne i Norges smålag menar orsaken er manglande vilje.
1: Det statistiken också visar är de departementen som har haft statsråd som är upptäcken av att den ska följa mållöva klare det. Så det betyder ju att kompetensen finns ju i departementen, men den och också finns vilja jeg til å
2: oppfylle kan skjønne at de spør om det, når det ser så lite fra det ene over til det andre. I landbruksdepartementet overoppfyller de lova med hele 51 prosent nynorsk. Der sitter statssekretær og nynorskbruker Hanne Blåfjeldal fra Framstegspartiet. Hun kom til stillingen for å være lærer i HaJonger.
5: I min del så är det i vart fall slet att det har bett om att alla taler, notater och brev som ska gå ut från mig ska vara på nynorsk.
2: Vad kan andre departement lära av landbruksdepartementet, sidan de gör det så gott?
5: Ja, nå tror jag det så tal och kommer att variera lite år till år. Det kommer lite om på vilka propositioner och meddelanden som blir lagt fram och hur många som blir lagt fram. Men jag tror att alla departement kan säkert gå i sig själva och se på hur flinke de är att ha ett bevisst förhåll till den mållov och det och bruka mer nynorsk.
2: Ja, jag ne nog som byråkrat och administrationsspråk.
5: Ja, absolut. Enklare gånger bättre. När jag finner formuleringar jag slit med att förstå på bokmål så brukar jag ofta översätta det till nynorsk och då syns det där faktiskt bli bättre och mer förståelig.
2: Kulturdepartementet arbetar med en ny mållov. Statssekreterare Vignie Borgunvåg kan inte fortelje innehållet, men han lovar att strama upp sina regeringskollegor.
4: Vi ska jobbe hardt og, og, og ta tak i dette med de andre departementene, og understreke at det er ikke valgfritt å oppfylle dine Det er noe vi skal gjøre.
0: Reporter her var Erlend Blåli Aaleide. Arkitektene Karin Issen Bråttkorp og Kristin Jarmen får Anders Jares kulturpris for 2014. Prisvinnerne får en halv miljon kroner. Hver når de overrekkes i september. Bråttkorp er særlig kjent for sine mange nyskapende boligprosjekter. Blant hennes mest kjente hus er ett nærings- og boligbygg ytterst på stranden på Akere Brygge i Oslo. Kristin Jarmund har blant annet tegnet Nydalen T-banestasjon i Oslo, og den norske ambassadene i Nepal og justervesenets kontorer. Det er et tap for Oslo at det gamle radishuset i Hjelmsgatet har brent, det sier byantikvar Janne Vilberg. Huset tog fyr i taket og fikk store skader i en brand i går ettermiddag. Hjelmsgatet 3 er et hus men helt spesiell historie, sier hun.
5: Dette er først og fremst veldig tritt. Det som kanskje har blitt borte i denne branden er jo gataavisers
0: lokaler og kanskje deres arkiver. Og det vil jo være et virkelig tap for historien til venstresiden i Oslo. Byantikvar, Janne Vilberg. Organisasjonen Arts and Business i Norge, tidligere forum for kultur og næringsliv, legger ned etter 13 år. Kulturdepartementet har redusert støtten til Arts and Business i år og har ikke gitt noen signaler om ny støtte neste år. Årsaken er at regjeringen vil etablere et nytt nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringen og styrelederen i Arts and Business, sier til UK-visen ledelse at det ikke er økonomi til å drive organisasjonen videre fra og med neste år. Prinsepalasset i Monaco, som er den stor turisterattraksjonen i den lille staten skal aksjonere bort over 1000 gjenstander fra Napoleon den førstes tid. Det franske aksjonshuset OsNA kaller aksjonen for århundrets største og skal finne sted i Paris i mitten av november. Det var prins Louis den andre av Monaco som bygde opp samlingen, og bland gjenstandene som skal selges er manuskripter våpen og malerier, og også et uh, guld- og diamantbesatt sverd som tilhørte uh, Saar Alexander II, som kan være verdt bare 6 millioner kroner, bare det. I Russland trues Perm 36-museet ved Perm av neddegelse, og de ansatte er permittert på ubestemt tid. Museet befinner seg i en av Russlands mest beryktede arbeidsleire fra sovjet som ble stengt så sent som på 1980-tallet. Menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, som driver museet, har ikke fått noen forklaring på hvorfor de ikke lenger får støtte. Og Morten Jentoft, vår påtroppende Moskva-korrespondent, hva slags sted var Perm 36.
3: Perm 36 er jo først og fremst berømt fordi det var den siste av de såkalt gulagleirene for politiske fanger som var i virksomhet og som du sa langt ut på 80-tallet den ble stengt først i 1988 altså mens vi allerede hadde hatt flere år med perestroika og glasnost og så ble da Perm senere da omgjort da til ett museum eh, for å minnes det som skjedde eh, med de politiske fangene i so i dag er det bevart som den eneste fangeleiren, som et slags museum der man altså kan dra for å se hvordan de politiske fangene hadde det, for å minnes at det under sovjetperioden da var millioner som ble fengslet ikke fordi de hadde gjort noe galt, for eksempel av kriminell art, men fordi at de hadde en andre politiske meninger. så sånn at PEM36 har vært et minnested, men også et, et slags senter for å gå gjennom denne vanskelige del av Rysslands historie. och det er jo nettopp striden om historien som gör at PEM36 nå også er havnet i vanskeligheter
0: och varför konkret uh, truersta nedläggelse vad är det som er orsaken?
3: Ja, det är lite svårt att få tag på för på den ena siden så har russiske myndigheter sagt att Perm 36 skal ha status da, som ett 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 statligt officiellt centrum men samtidigt så ser vi det at uh, plötsligt så stoppas uh, strömmen som du säger så är det problem med för de ansatte att få utbetalt löningarna, lokala myndigheter är negativt inställd till dem. Eh, uh, nån menar att det kan ha sammanhang med den eh, nasjonalistiske eufori som nå brer seg over Russland i forbindelse med Ukraina-krisen. Hvordan kan det, det henge sammen? Jo, jo, fordi at i 1936 eh, satt oss en god del ukrainske disidenter fra Sovjet-tiden, altså personer som da slåss for ukrainsk nasjonalisme. Eh, I dag blir det i Russland ofte sett på eh, i sammenheng som att de er fasister, altså man bruker fasismebegrepet om alle som slåss nesten for ukrainsk nasjonalisme, og dermed, og i PEM36 så er det utstillingen blant om alle de ukrainske nasjonalistene som satt der og deres situation. og det blir da eh, i den situasjonen, den opphetede situasjonen i Ryssland og Ukraina akkurat nå da, satt in i en eh, politisk kontekst i dag, og PEM36 eh, blir da beskyldt da for å være et museum da, som fremmer eller forherrligere ukrainske nasjonalister.
0: Så hva er det som driver de 40.000 protestantene som har skrevet under på et opprop til støtte for museet? Er, er det det konflikt med Ukraina, eller eller er det frykten for det noen sier, at dette var her vi skulle vise oss at vi hadde lagt sovjet-tiden bak oss? Ja, det er
3: selvfølgelig det siste, først og fremst da, fordi at man er redd for at man ved å, å skape problemer for uh, uh, PM36, det finns forresten også et uh, gulag, et lite gulag i centrum av Moskva, for de som er interessert i det, kanskje litt lettere tilgjengelig. Uh, uh, man ønsker selvfølgelig, å bruke disse institutioner for å fortelle om en vanskelig del av Russlands historie. Man mener at hvis Russland fornekter denne del av sin historie, ikke diskuterer disse tingene her, ja, så har man problemer med å gå videre og utvikle et mer sivilisert samfunn. Er det tenkt på at de vil
0: fornekter det? Ja, det er, det jo,
3: det er det jo i høyeste grad minnene om det som skjedde under Stalin-forfølgelsene de blir mer eller mindre utvisket i nyere historiebøker vi ser at minnemarkeringer for offrene for Stalin-tiden de får en stadig lavere profil i det russiske samfunnet selv om vi vet at millioner på millioner har mistet livet i Stalin-forfølgelsene og i fangelærene så blir dette nesten utvisket i, i russisk historie
0: Takk, Morten Jentoft. Vi skal til Paris. Anna Eva Bergmann er blitt en mer og mer kjent kunstner de siste årene. Nå har galleri Poggi i den franske hovedstaden en salgsutstilling med bilder fra tiden 1977 til 1987. Og interessen for norsk kunst er økende, sier ledelsen for stiftelsen som forvalter Bergmanns kunst.
5: La Venune Munch er en interesse for den siden kontemporære norvegien. De artiste norvegiene.
0: Det finns
6: ett växande intresse för den norska konstscenen sedan den stora munkutställningen i Pariser om året. Anna Eva Bergman och andra norska konstnärer uttrycker naturen på ett så fascinerande vis och just det lockar den franska publiken. Det säger Christine Lamotte, konservator vid Fondation Hartung Bergman. Och norsk-franska besökaren Anne de Dubrisis bosatt i Paris förklarar fransmännens brinnande behov av naturen så här
5: Jag tror det är naturen som fascinerar oss för vi lever så väldigt instängt på en sätt fullt av andra ting Jag alltid letar efter himlen i hela tiden är ser här i Paris ja, härligt vi behöver att drömma oss veck på en sätt och det gör vi tycks jag där
6: Det är inte första gången som galleriet Jérôme Poggi ställer ut konst av Anna Eva Berg. Han har gjort det tidigare men denna gången när ett 15-tal av hennes verk säljs här följs utställningen även upp med en debatt på norska ambassaden och visning av en dokumentärfilm om hennes liv. I går var det vernissage med ett hundratal inbjudna gäster som journalister, konsthistoriker, diplomatfolk och vänner till galleriejägaren. Utställningen öppnas på måndag för allmänheten och håller på enda fram till den 23 augusti i sommaren. Anna Eva Bayman föddes faktiskt i Stockholm 1909, men hon anses främst vara en norsk konstnär då hon som ung kom att bo i bland annat Oslo og Fredrikstad. Hela två gånger var hon gift med tyske målaren Hans Hartung. Äktenskapet ska ha varit mycket passionerat. Anna Eva studerade konst på Statens konstakademi, men även i Wien och i Paris. Sedan 1973 bodde paret Bergmann-Harton i Fontip på franska rivieran. Det var främst efter stora framgångsrika utställningar i Paris som hon blev känd hemma i Norge. Bergmann som gärna tog utgångspunkt i naturens former och använde mörka färger kombinerade med skimrande guld eller silverglans kallas ibland for konstens svar på rocksångers Karl Perthy Smith. Där i man gick bort i franska grass 1987. På andra sidan gatan från galleriet ligger det världberömda konstmuseet Le Centre Pompidou. Jérôme Poggi är känd för att vara en seriøs galleriegare med höga ambitioner. "Min målsättning", säger Poggi, i att man på sikt får ett stort internationellt museum i Europa at vilja organisera en hel utställning om hela Bergmans verksamhet. Hon är värdig,
2: tycker han. "On veut du travail de Bergman, mais dont on aimerait qu'il y ait une exposition qui montre toute la profondeur
6: 프랑sk norska andbrisis märker att intresset för norsk konst ökat med åren i Frankrike. Och när jag frågar hur långt intresset kan komma att gå inom snar framtid svarer hun.
5: Jeg tror det kan gå veldig langt. Jeg tror folk er veldig fulle appetitt for det, og, og veldig interesserte. Jeg tror det er ingen grenser.
0: Sa reporter Neisa Ande brisis til vår reporter i Paris, Johan Tolgert. 18 minutter over åtte, nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag, frekke telefonseller og kataloghaier må stanses, mener bedriftsforbundet som ønsker seg en lovendring som gir bedriftene samme angrerett som forbrukere. Midt under lærerkonflikten har 500 lærere meldt seg ut av utdanningsforbundet i løpet den siste måneden, og EU er omstritt i Ukraina, men i dag knytter landet tettere bånd til Europa. Nå her i Kulturnytt samles fredagspanelet, og vi begynner i Vest. Velkommen Solveig Rødem Sandelsson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad. Takk skal du ha. Arie Drønnsen, redaktør av Puls. Ja, takk. Og Kjersti Horn, regissør, som rett etter sommeren premiere på Hamlet nettopp i Stavanger. Hei. Vi begynner der. Kunsthals Stavanger, den tidligere kunstforeningen, har solgt en skulptur den fikk i gave av en av Storbritannias så verdens mest kjente kunstnere, britiske Barbara Hepworth. Verket ble klubbet for en rekordsum, 38 millioner kroner, 43 miljoner med hammerslagsgebyret på aksjon i London denne uken. Flere mener at de har solgt sjelen sin, og at Stavanger har mistet et viktig kunstverk. Spørsmålet er, gjorde de likevel rett i å selge? Kjersti. Ja. Aril.
4: Er det lo lov å si at noen føler seg litt inkompetent? Jeg har meninger om dette, men jeg vet ikke helt hva som er riktig.
0: Solveig Rødhjem Sandelsen. Nei. Hvorfor de, skulle de ikke ha solgt? Spør du meg nå? Som ja, jeg er, gjør det.
5: Ja. Eh, dette var en skulptur som ble oppfattet som hele byen, som, som stod offentligt, tilgjengeligt ute i Stavanger. Ja. Eh, den, sånn at rent ja, følelsesmessig og etisk så ble nok det oppfattet som et kontraktsbrudd der de som skal forvalte en av våre aller største kunstskatter fant på å selge den for å berge sin egodrift
0: videre. Hva, hvordan var forholdet til, til denne skulpturen som sto der i Stavanger?
5: Den tror jeg var en sånn som, som folk alltid har sett, eh, og som du ikke er helt eh, sikker på hvor glad du er, eller om det betyr noe kanskje før noen begynner å tenke på noe annet. Eh, så, så det har nok vært eh, begge deler, men når, når noen først da skulle ta den vekk, eh, så er det veldig mange som har reagert som er ikke er en del av kunstmiljøet, i tillegg så splitter det kunstmiljøet da.
4: Ja, det er to ting som slår meg da. Det ene er at jeg, jeg tror på generelt grunnlag så er det vel sånn at det å selge kunst, det er vel en del av kunstlivet, er det ikke det? Så vidt jeg har oppfattet så er det, det, hvor mye ble skrik solgt for i utlandet? 700 millioner eller noe sånt nå? Så det er en del av kunstlivet. Det andre er at det, det er en del av det profesjonelle livet. Dette kan jo faktisk sammenlignes med fotballen. Får du en juvel in i, i Rosenborg eller i Vålinga, så går den plutselig for 20 millioner kroner til Liverpool, og, og, og klubben kan ikke med det, for den må ha de penger. Så det, dette er ikke noe som gjelder bare for, for kunstlivet, men om det er lurt å selge i Stavanger, det skal ikke jeg ha noe for om. Kjerstin Horn.
1: Nei, jeg tenker at det selvfølgelig er forferdelig trist at det ble nødvendig å gjøre det, men jeg synes at Kunsthalsstavanger argumenterer ganske godt for at de, de, de rett og slett de har helt umulige forutsetninger for driften sin, og at de rett og slett alternativet var å legge ned kunsttalen.
0: Så den gamle kunsten må virke for den nya.
1: Ja, det høres jo forferdelig. Det høres jo ut som begynnelsen på slutten, for å si Men, men ja, kanskje kanske er Stavanger kommune, eller Rogaland fylkeskommune, eller sånt, som har, må tenke seg litt om vad det vil ha for slags institusjoner i byen sin. Jeg bor jo i Stavanger nå. Jeg tenker at Stavanger er en by som bare tyter over av penger og billig drit, at de trenger kunst, og de trenger selvfølgelig ny kunst, men de trenger selvfølgelig også en, en, en historisk forankring, og den, den skulpturen var jo tydeligvis en viktig del av byens identitet, så det er jo helt tragisk.
5: Det er selvfølgelig litt eh, tragisk, og det var nok også sånn... Det er mange ting her. Kanskje får Stavanger litt som fortjent på kunstens vegne, men Stavanger kunstforening bestemte seg for å bli kunsthall uden å ha noen planer eller budget for hva det kommer til å kosta og drifte en kunsthall.
0: Ja, hva er egentlig forskjellen?
5: På å være kunsthall og på å være en, en kunstforening? Og en kunstforening. Jeg tror kanskje du skal spørre spør dig, om det er en kunsthall. Det er jo meint å være et visningssted for kunst, og at de ikke skal, nødvendigvis skal eget eh, så mye kunst.
0: For du har jo selv, Men... Solveig Rødheim-Sannesson, i, i egen avis prøvd argumentere for at, at det finnes et argument for en forening som hadde altså 357 besøkende for to år siden, at de må gjøre noe radikalt for å bli det alle snakker om. Kanskje det er det riktige?
5: Eller kanskje det, det riktige hadde vært å lage det ned sånn som det var, eh, og begynte på nytt. Det er jo et alternativ. Her setter han opp en kunsthall som hadde drevet i fire 5 måneder mot en statue som var den enaste av modernisten Hepoës i Norge, som sto offentlig tilgjengelig, og som altså var verdt 43 millioner. Det er, det er ganske drygt å prøve å selge inn den.
0: Og hadde vi fått vite at den var verdt 43 millioner kroner av reluensen, det var jo altså ja. så å si overdobbelt så mye av det aksjonshuset selv trodde den skulle gå for. Da hadde vi kanskje ikke latt torte å la den stå der? Kanskje ikke, men til, jeg, jeg
4: tolker vel det som jeg hører nå som til syvende og sist, så er det et spørsmål. Altså, gir staten nok penger til kunst og kultur? Det er vel det det handler om, egentlig. For hvis den kunsttalen er nødt til å selge for å overleve, så er man inne på et kommerskt marked, og sånn fungerer det da.
0: Det er vel kanskje en forskjell, Kersthjorden, på en sånn som består av, av gjenstander som står der, og, og det du lager på teatret, som når det er over, så, så er det over.
1: Ja, på teatret må man kjenne sin besøkelsestid og komme akkurat når det gjelder. Sånn, sånn er det jo ikke med skulpturer da. Uh,
0: Solveig Rødem Sandensson, tror du gemytten i Stavanger roer sig For det har jo vært snakk om uh, om søksmål og, uh, og store protester også.
5: Ja, der verserer jeg fremdeles to, to søksmål som da begge er avvist av tingretten, og som, men som blir det ene er anka, det andre blir uh, anka. Um, det er jo et, et stort... Uh, et stort tillitsbrud da, og veldig store sår eh, nå, Så, og det er jo selvfølgelig å håpe at, at her klarer en å, å komme seg videre og få gjort noe, for det er ikke, altså billedkunstlivet i Stavanger er ikke akkurat veldig tøtt
0: vi skal også komme oss videre. Denne uken er det fem år siden kongen av pop, Michael Jackson, døde. Og siden det skjedde i 2009, så har han solgt om 50 millioner plater og tjent inn over 4 miljarder kroner. Året før var han så godt som blakk, i hvert fall så brukte han mer enn han tjente. Blir en artist mer interessant etter sin død, Solveig?
5: Ja, jeg har lyst til å si til det.
0: Kjersti? Nei. Ariel?
4: Svært ofte. Hvorfor? Fordi det er jo spektakulært, for det er kanskje et dumt uttrykk, men når Michael Jackson, som er king of pop, dør, og sannsynligvis så handler det om et mord. Og han har laget så utrolig mange flotte låter, og betydd så mye for så mange mennesker og det i ettertid kommer ut låter, nå har det akkurat kommet en ny, ny låt også, som viser seg at altså det ligger i en gjenstander Michael Jackson, som ikke har kommet ut før. Og dette er jo ikke noe nytt i musikkhistoria. Altså, det er jo en del av de store, klassiske komponistene, de levde jo nærmest som slaver. Men altså Mozart og Bach og Beethoven og Brahms, de har generert utrolig mye penger i ettertid. Så dette er ikke noe nytt. Yoko Ono tjener fryktelig mye penger på John Lennon.
0: Kjersti Olen? Um,
1: nei, jeg tenker at den musikken er vel akkurat like interessant før som etter, men at uh, ja, musikindustrien er jo ekstremt personfokusert, ja. Um, han, stakkars Michael Jackson, sto kanskje lite i veien for sin egen musikk akkurat rett før han døde. Um, det hadde vært interessant å sette hva som hadde skjedd om han hadde levd en deilig lykkelig alderdom og død når han 93 år. Om han hadde fått like stort salg vet ikke.
4: Og det er så fint som 93-åring, hvertfall? Nei, jeg gjør ikke det nå, heller. Det, det er jo
1: litt vanskelig så,
5: så. å se for seg alternativet her. Altså, ja, alternativet til å dø. Altså, om du ikke blir mer interessant, så blir du jo i alle fall mer eksklusiv. Så hvis du i utgangspunktet lagte interessant musikk eller interessant kunst, så vil jo de fleste av oss anta at i det du er død, så er det i alle fall grenser for hvor mye nytt som kommer, det og da er det naturligt at verdien det, det, stiger da Vi han skal tilbake till det kommersielle markedet har vel rønsen
4: ja, det, er, det er mange som mener at det, storheten ved The Beatles egentlig var at de la opp mens de var på sitt beste og ikke spilte Satisfaction når de var 270 år gamle
5: ikke sikkert hadde gått så bra med James Dean heller i decken.
0: <laughs> skulle till å nevne noen av de unge døde skuespillerne Nytt spørsmål. Det er som regel færre kvinner enn menn som spiller på de store festivalscenene, og det er et årlig tema i spalten i år har klassekampen tatt opp og arrangert egen debatt om saken. Er det viktig med gjenn kjønnsfordeling på sommerens festivaler, Kjersti Jorden? Ja. Ari Rønnsen? Definitivt nei. Solveig Rødheim Sandelsen? Ja. Fatt deg i korthet og fortell oss hvorfor er du snill.
5: <laughs> de, er, altså, de, de unge jentene som skal begynne å spille Må skjønne at det går an Og da er du nødt til å se de rollemodellene som finnes Så den er nødt til å jobbe litt hardere Og tenke litt flere runder For å være sikker på at den i alle fall får med seg alle damene Det er med høna og egg her
0: Og da kan du komme med maleruten din allerede. Ja, nei,
4: også, dette tror jeg det, det vrimler av veldig mange gode kvinnelige artister og de kommer på scenen, de som blir enere Men det er sånn Faktisk Jeg har ikke forsket på det Og jeg skulle ønske noen gjorde det Men det er så sånn at jeg tipper at for hver eh, Jente som driver og spiller Og øver rocken, med, i roll, Så er det ti gutter Og da ville det være helt unaturlig Om det var 50% jenter på festivalene Og det har ikke noe med kvaliteten på enerne For de kommer fram uansett Kjersti Horn
1: Hvorfor kommer ikke de jentene fram? da? Altså det ja, er
4: det er jo det de gjør men det er alt for få jenter som gidder å, å dedikere sig så til de grader til musiken som gutta gjør som, som sitter, kanskje bruker mindre tid på å skrive søknader til kulturrådet, Nei, og som, og som, og som, som sitter og øver ikke. å spille gitar. Altså, Keith, uh, Keith Richards, Keith Richards og, og Bruce Springsteen fikk begge beskjed av faren sin om at de måtte finne på noe som kunne skaffe inntekter, ikke bare sette og spille gitar. Kjersti, du får siste ordet. Jeg,
1: jeg synes det er helt fucka, sånn som musikkbransjen virker helt fucka når det gjelder kjønnsfordeling. <laughs> Der det har vi, vi siste
0: stil. Takk skal dere ha, Fredagspanel, Ari Rønnsen, Kjersti Horn og Solveig Rønns Sandelsson. Kulturnytt var ved Hans Ole Hummelvoll, Ugo Fermariello og produsent for Respenalnes. Hør flere podcaster på
6: nrk.no podcast.